0: Estou de volta, sou Raline Oliveira e esse é o projeto Compartilhando Compactado. Vamos recapitular um pouco? Depois da contextualização da inteligência emocional, tema e contexto, obviamente, né? contextualização, enfim, a gente falou dos quatro pilares dos quatro de inteligência emocional que a gente falou, a gente já passou por três completos, o autoconhecimento, que foram seis temas, paixões, forças, conquistas, repertório, mestre, propósito e aqueles sabotadores. O segundo ponto que foi a autogestão, então gestão de emoções, adaptabilidade, o intuito de realização e o otimismo. E o terceiro que a gente passou agora há pouco foi a empatia, então a gestão das emoções, a consciência organizacional e aquele último super tópico de felicidade. Agora, a gente entra no último pilar, a gestão dos relacionamentos. E a gente vai falar um pouquinho de padrões de comportamento, ações e comunicação com o outro, conflito e conversas difíceis. Vamos lá? Falando de comportamento, né? para gerenciar relacionamentos, a gente precisa usar um pouquinho de, de várias das coisas que a gente já abordou até aqui. Porque a gente está falando da gente, logo a gente precisa olhar algumas questões que começam em nós, mas também tem o outro, né? que pode ser um parceiro, a família, um time, a plateia. E, e nesse caso, a gente precisa conseguir nos comunicar e estabelecer uma relação específica. Né? E também temos o contexto que influencia tanto a gente quanto o interlocutor, né? que é onde, onde tudo isso acontece. Aqui, para falar de gerenciamento de relacionamentos, a gente tem que entender mais os padrões de comportamento. E esses vêm lá daquele ciclo de ação que a gente falou no módulo de autoconhecimento. Lembra? Repertório... Crença, atitude, resultado. Aquela história do irmão que falava alto, e aí você entendeu que quando você falava alto, você conseguia o que você queria, e aí você grita na reunião, e aí você é visto como agressivo, você consegue, mas tem um perfil, enfim. né? E aí isso começa a criar, né? interfere obviamente nas relações, e começa a criar padrões. E os padrões, eles são quase que uma entidade maior do que o ciclo da ação, e ele vai ser padrão vai ser um fato que tem uma emoção que tem um significado que foi criado por uma crença por um repertório crença atitude resultado ou seja pelo ciclo é... e aí a gente precisa pensar nesses padrões né nesses hábitos quais são os positivos e que eu quero. Né, que eu criei, quais são meus hábitos que eu criei, que eu repito que eu estou satisfeito, e quais são aqueles que não são tão bons e que eu preciso ajustar. Isso afeta muito no padrão de comportamento e no, no gerenciamento dos relacionamentos. Porque se, por exemplo, eu quero ser um chefe mais próximo, né, um líder mais próximo, e eu tenho aquele padrão lá que veio lá da história do meu irmão e que eu acabo me exaltando nas reuniões, será que esse hábito que eu repito ele me ajuda a gerenciar bem o meu relacionamento, né? de não. Então a gente parte desse primeiro lugar. E essa reflexão ela é muito importante porque temos uma super boa notícia: que é que a gente tem a capacidade de mudar a dinâmica, né? Mudar a dinâmica no cérebro, neurologicamente. E essa capacidade que a gente tem se chama neuroplasticidade que é entender o porquê atrás do que e que ajuda né, a, nos, a, a fazer sentido e a mudar o que não faz sentido. Então, é um trabalho que precisa de consistência e que precisa de conscienciação, mas que é possível. É, tem até um livro que fala né, sobre a criação dos hábitos, o poder do hábito, que pode ficar também lá na frente como uma dica, é, que fala um pouquinho sobre como a gente consegue criar novos hábitos e mudar padrões diferentes. E aí que acontece, né? Uma vez entendido como mudar, eu preciso, eu preciso criar a mudança. E o que que é a mudança, né? É uma relevância emocional com repetição. Então, eu preciso, essa é uma boa maneira de fazer a mudança acontecer. Eu preciso saber porque eu quero mudar e eu preciso fazer isso várias vezes, e quando você sabe, você cria uma relação com aquele saber, ele cria mais valor, né? ele fica emocional, então ele fica mais forte. E aí uma tática, assim como aquele PRO que a gente comentou, é a com que cria o REN, outro análogo, R-E-I-N, que vai passar pelas quatro etapas, reconhecer, entender, investigar e negociar todos, para que a gente possa propiciar a neuroplasticidade e fazer mudanças. O reconhecer é o que, que eu quero? Qual que é o propósito? né? O, o que, que eu quero mudar? Por que, que eu quero mudar? O entender ele, ele parte da significação e ele chega na preparação. Então, eu vou fazer um novo hábito. Puxa, que sabotador que vai me pegar aqui? Puxa, será que que táticas que eu vou criar para garantir que eu vou conseguir depois de reconhecer e entender e executar bem essa mudança. O I é o investigar. Então, a investigar as razões, né? O que, que eu ganho, o que, que eu perco. É, a gente fala do... Eu, eu mesmo e Irene. Tô brincando, né? Eu mesmo e eu mesmo, Irene. É, é me, myself and I. Que é um exercício que a Conquer faz no curso, que é você brincar ali de... De advogado do diabo, senta você e você mesmo com o um juiz, que também é você, na mesa, e você mostra o lado, o lado A, o lado B, e você, na na, na posição na terceira posição, define quais são os argumentos mais fortes. Para que, que serve isso? Para você investigar é, como é que a sua balança tá em relação a esse ponto, se você está preparado para fazer essa mudança. É, sabendo o que vai pegar para positivo e o que vai pegar para negativo e finalmente o N do REM que é o negociar que é para trabalhar justamente com esses percalços né? as exceções é, e criar principalmente uma automotivação e o que é uma automotivação, né? É um motivo para ação. A motivação nada mais é do que um motivo para ação. E aí eu negocio comigo que eu tenho esse motivo para ação. E aí eu me sinto motivado. Eu já sinalizei quais são os percalços e tento. É, eles deram um exemplo super interessante de Ah, eu quero parar de beber refrigerante, por exemplo. Ah, eu quero parar de beber refrigerante. Então, eu vou levar sempre um suquinho quando eu for é, sair porque eu já me adianto da sensação de querer tomar uma coisa e, em vez de querer beber só água, eu vou beber o suquinho que eu levei, né? E aí, tudo em cima da repetição. E aí, depois desse ponto de padrões de comportamento, a gente entra em ações e comunicação com o outro. E aí, tem três pontos interessantes a abordar aqui, quando a gente fala desse tema. O primeiro são os tipos de relação. É, existe uma uma metáfora que a gente pode fazer de relação da relação tênis e da relação frescobol, fazendo paralelo com o esporte. Uma relação tênis, né? uma relação de jogo de tênis, é aquela relação super competitiva em que você ganha quando o outro perde, né? quando você acerta a bolinha no ponto fraco daquele adversário, né? daquele, daquela pessoa com a qual você está jogando. Então, a grande, o grande exercício aqui é conseguir encontrar os pontos fracos e acertar lá. Já o frescobol, ele tem uma dinâmica diferente, ele tem uma dinâmica mais esportiva, de que se ganha quando se joga junto, quando a bolinha não cai, né? E aí você pode até ter um jogo um pouco mais pesado, onde você, né, dá uma cortada, mas para o outro pegar e aí você volta a dinâmica e por aí vai. Então é super importante que você tente, nas suas ações e na comunicação com o outro, sempre criar relações tipo frescobol é para que no final seja uma coisa agradável, leve e que todos os dois lados ganhem, né? E para isso a gente precisa do segundo ponto, que é sobre a parceria, né? Que é o elevar o nível da conversa. É, não é? Ai ah, você disse isso foi um absurdo? É eu falei, você falou x e eu entendi y. Foi isso que você quis dizer? Isso ajuda a diminuir ruídos de comunicação e que a gente consiga elevar o nível da conversa para uma Construção positiva. E o terceiro ponto é, somos combinados, né? Então a gente tenta ter um tipo de relação fresco boa, a gente cria uma parceria elevando o nível da conversa e a gente combina algumas coisas, que é o terceiro ponto. O óbvio não existe, então deixe as coisas claras. E todo ponto de vista é visto de um ponto. Então é importante a gente sempre valorizar o olhar do outro. E para fechar, falando de conflitos e conversas difíceis, né? Quando a gente fala de conflitos, a gente precisa entender níveis de influência. Você pode desde ser uma conexão até ser realmente um influenciador na vida de alguém. Então, a barra passa por conexão, relacionamento, confiança, valor até a influência. Então, é importante você saber em que lugar você está para as pessoas, né? Para entender o quão, quão for, quanta força você tem, por exemplo, num determinado conflito de resolver um problema seu com a pessoa ou da pessoa com uma terceira pessoa. E entender quais são as linguagens de conexão que essa pessoa usa. Então, como é que ela expressa a conexão dela e como é que ela reconhece uma conexão. Então, ela pode ser verbal, com um parabéns, com um falar, né? declarar claramente. Pode ser por um presente, por uma lembrancinha. Pode ser mais de toque, né? um abraço, aquela, aquela proximidade. Pode ser por ato de serviço aquela pessoa que pede para você dar uma ajudada, vir aqui, pegar alguma coisa para ela. Ou por tempo de qualidade, né? por um tempo que você passa junto e que você reconhece que aquilo é um tipo de conexão. E aí, para você tratar conflitos, dito essa questão né, de níveis de influência e de linguagem de expressão, você, consegue, você precisa trabalhar a sua empatia de entendimento, de conexão e de linguagem. E da situação Você precisa conseguir negociar né O que está ali, aqueles sentimentos E aquelas necessidades Que são ou não atendidas Como a gente falou anteriormente Usar aí sim a sua influência Seja ela em que nível estiver Para gerar conexão e dá uma devolutiva para a pessoa, né? A Qualquer nesse momento fala do feed forward, que é o feedback para frente, né? Que é o, puxa, isso aqui deu errado, mas daqui para frente a gente pode fazer dessa maneira aqui? O que ajuda muito a gente a, a ser construtivo no conflito, ao invés de destrutivo. E, finalmente, quando a gente fala de conversas de, difíceis, não tem nada melhor do que a preparação, né? do que a estratégia. Então, é importante que você escolha o tom, que você seja claro, que você mostre fatos e você mostre os fatos através de eventos, exemplos e que você saia de uma conversa difícil com um plano de ação, né? junto ou separado, né? traga o plano de ação ou construa com a pessoa é, uma maneira de sair daquela situação difícil. É, é muito importante não ignorar as emoções, né? De entender quais são as necessidades não atendidas, que expectativa aquela pessoa tinha, né? E, e se disponibilizar a ouvir, né? A, a responder dúvidas, a dar outros exemplos. Então, é, é super importante a gente trabalhar a comunicação afetiva, né? Dentro, dentro desse conceito. A dica vai ficar em cima do contexto da neuroplasticidade. No YouTube tem o um vídeo gravado com legendas de um TED chamado Seu Cérebro Não Será Mais O Mesmo Depois de Ver Isso. Então, é super legal, é um material falando um pouquinho sobre neuroplasticidade, um TED em inglês com legenda em português pra gente abordar e explorar um pouco mais esse tema tão interessante. Hoje eu fico por aqui, e no próximo teremos o último áudio sobre inteligência emocional, um apanhado das principais falas dos especialistas convidados sobre o tema Liderar em Tempos de Incerteza. Obrigada, me diz o que você achou, e até o próximo e último áudio sobre inteligência emocional do Compartilhando Compactado. Tchau!